0: 好，呃，欢迎收看今天的蓝轩看世界啊！我们又是一个礼拜的开始，今天是九月二十六号啊，哎，好快哦，这个九月二十六号，那如果这样子的话呢，等于是两个月后啊的，嗯，十一月二十六号投票日啊，所以你看最近的这个台湾的选举的新闻越来越多了哦、啊。不过坦白讲啊，这个选举新闻越来越多，但是呢，真正在讲呃时局的每一个县市的政策。呃，跟政见，比方说呃台北市呃，它将会要打造成一个什么样的首都？呃，这个新北市呃，会要怎么样子的？呃，这个未来呃，这个人口最多啊、呃，会怎么样的发展？呃，桃园、新竹每一个地方呃，这个呃南部呃，这个高雄、台南等等，呃，好像都没有听到这个相关的讨论哈、啊。这个最多讨论的的就是论文。啊、呃，还有呢，目前呢，不断的秀下限的啊，呃，这个我们新年每次在讲国际新闻的时候，中国跟俄罗斯，呃，当初说他们的友谊没有天花板，没有上限，呃，我觉得今年到目前为止打选战啊、呃，这个台湾呢，这个呃下流低级的状况呢没有下限、呃，等于是没有地板了啊，呃，蛮糟糕的啊，这个一路打打到呢，呃，候选人的爸爸啊、呃，这个蒋万安的爸爸呢，呃，绯闻怎么样啊、呃？这个状况其实，呃，到底啊，这个今年选举在选什么？还是要两。两个月的时间啊，呃，是不是可以真正有正正经经的啊？这个到底呢是 focus 在每个县市啊？这个真正到底该怎么样发展？然后呢，希望给大家什么样更好的一些生活跟未来啊？这个希望真的可以更 focus 一点。好，那这个今天的话呢，就全球的新闻来看，也有啊，这个跟选举相关的话题蛮重要的，那就是意大利。好，意大利呢最新的消息啊，这个今天的出口民调出来了，大概啊，这个目前看起来，我刚刚得到最新的消息，意大利哦、啊，他们的。呃，这个叫做意大利兄弟党啊，他的党魁啊叫做 Meloni 啊，这个梅洛尼他已经宣布他取得了啊这个下一这个政府的领导权了。那我们知道呢，这个意大利也是一个呢内阁制啊，所以呢对他来说的话呢，得到国会当中的呢相对的多数跟最多的席次，他就有资格资格呢来取得呢组组阁的权利啊。所以呢，在过去的这一个两个礼拜，如果你关心意大利的相关的呃选举新闻的话呢，会知道啊，目前的话呢，这个兄弟。党。等于，是右翼政呃右翼政党哦，这个蛮右倾的。呃，这个 Maloney 的话呢，胜算还蛮高的。那目前的话呢，出口民调现在应该已经显示出来呢，他啊、呃、应该是呃目前呢在这个国会选举当中的话呢是取得最大胜利啊、呃，所以呢目前看起来他已经啊、呃、这个对外宣布了，他取得了啊、呃、下一届政府的领导权了。好、呃，所以呢待会我们会来分析啊、呃，所以呢这个选举当中的话呢，呃意大利这一次的话。目前看起来，整个经济的话题是他们讨论最主要的话题哦，就好好歹有个话题啦，有一个主轴哦、啊。那所以对对于意大利来说的话呢，他们目前的主轴谈到的呢是整个的通货膨胀、经济衰退，然后呢包括了等整个俄乌战争对于呢整个的欧洲造成的一些呃，除了通膨跟升息的压力之外，又带来了一些可能能源的危机。那在这个能源的危机之外啊，包括了整个的物价的飙涨，然后呢还包括了整个的呃欧洲地区的话呢，意。他们是反移民的啊，所以对他们来说的话呢，源源不绝的移民进来的话呢，对于右翼政党来说呢，都是啊他们目前呢最主要的一些政策的。呃，内容哦，但是呃，这样的一个呃，意大利的右倾政党起来之后哦、呃，会对于这个整个的欧洲带来什么样的影响哦、呃？他们担心呢，会不会呃，因为呢，多多半来说呢，呃，这个欧洲的右倾的政党呢，都比较是反欧盟的，他们都希望呢，呃，自给自足，呃，等于是呃，跟其他的欧洲国家呢，呃，筑起很多的一些壁垒啊，呃，等于是至少门前水比较是这样的一个风这样的一个风格啊、呃，所以呢，会不会未来的话呢，越来越多的右倾政党在欧洲出现的时候会被？呢，串联出一个叫做反欧盟的阵线，这些都是呢，大家在观察这一次呢意大利的国会选举当中比较重要的焦点啊、哦，所以我们待会会来看看呢，呃，这个状况。那回过头来看的话呢，在今天除了啊、呃、这个意大利的选举结果受到关注之外，那再来的话呢，就是过去这个周末，如果你有关心的话呢，是俄罗斯啊、哦，他呢，呃，普丁下达了动员令啊、呃，所以呢，等于是呢，要号召啊、呃、这个三十万个后备军人呢，投入啊、呃、可能的这个俄乌呢不同的呃俄乌战争当中不同的。这个。呃，角色跟岗位当中，但是呢这个话题一出来之后的话呢，马上让这个俄罗斯呢出现了逃亡潮，很多呢收到兵役的啊这个通知单的人，马上啊这个等于就是要离开俄罗斯的境内。那而且很多的一些示威啊，这个抗议也走上了街头。等于是呢，在过去这段时间长达了半年多的呃俄乌战争呢，在这个普丁下达了动员令的同时啊，终于呢看得出来呢，内部的一些不满呢在这个时候被引爆了啊，所以呢有示威抗议的。有逃离俄罗斯的那，但是呢，也看得到俄罗斯的当局呢采取了逮捕的行动哦、啊，所以光光呢在几天之内已经有上千人呃被逮捕了哦、啊。那因为一些呃抗议的关系啊，所以呢，到底俄罗斯跟乌克兰战争当普丁啊这个宣布了啊这样的一个动员令的时候，是也代表了俄罗斯不会轻易的在这一波的乌克兰反攻当中呢就此认输？所以呢，俄罗斯跟乌克兰战争也就是继续会打下去了吗？好，所以呢，这个是另外今天的一个重点啊。那在再来的话呢，还有一个重点，就是俄乌战争所衍生的。我们刚刚讲到了欧洲整个的经济的危机跟能源的危机啊、哦，所以呢，这个德国的总理肖兹在过去这个周末啊、哦，目前最新的消息他已经抵达了中东地区了，他要去寻求什么呢？寻求呢，包括像阿联啦、卡达啦、沙特阿拉伯对于他们油气的供应，否则对德国来说的话呢，俄乌战争如果继续打下去的话呢，漫漫长冬哦，怎么样子去度过都是呢非常大的问题。好，所以我想这几个呢是在今天比较主要。到的啊，这个国际当中重要的新闻，呃，好，那所以呢，这一部分事实上也都会跟。台湾有一些关系啊、哦，比方说像意大利的呃，这可能的新任总理啊，他就呢呃，对于台湾这方面的话的表达哦，这个支持。那对于的俄罗斯，对于呃中国大陆呢，事实上呢，在过去这段时间呢哦，他有表达了一些的批评哦等等。我想这些部分的话呢，都是啊、哦，在这个国际新闻当中，跟台湾也都是啊，这个其实都是一些相关联的啦哦。好的，回过头来，我们要先看看呢几个比较重要的一开始的呃新闻。第一个的话呢，对台湾来说，当然。啊，这个疫情蛮重要的，而且疫情的话呢，跟全球的一些呃同步化啊、哦，也越来越明显的在进行了。在这个周末的时候呢，目前看起来可能如果一切顺利，呃，等于是十月十三号，我们的国境要改成零加七嘛，哦，那我想这个零加七的话呢，就会是影响还蛮大的了哦。这个零加七的话呢，代表的就是如果入境来的话呢，可能就是。呃，不用隔离了哦、啊。这个七天的话就是自主管理。那当然，你可能还是呃有被要求啦。哦、呃，就是说你不能够搭大众捷运的系统，不能够呢去参加一些参会。但是呢，呃，七天的自主管理，其他很多事情你该上班的等等啊，都还是可以去做，上班上课都可以依旧啊。所以呢，这个部分可能不只是呢外国人进到台湾进行通商旅游观光等等啊。我想更重要的呢是让台湾更多的人可以赶出国了啊，就是愿意去出国。出国之后不用怕回来呢，要被隔离那么长的时间啊、哦，所以呢，等于是跟呃国外的一些相关的往来，不管是你要去出国做什么啊、哦，也是一样，呃，求学啦，呃，去呃经商啦，呃，或者说是做一些呃出差啦，或者是做一些旅行啦，我相信呢，在这个零假期十月十三号的时候啊、哦，放宽的时候，都会呢让我们呃在过去这两年多感感觉起来啊、哦，这个因因为疫情的关系，呃，就是在。在这个台湾啊里面呢，有点被被呃锁国吗？或者说有点内锁国、内封闭的一个状况呢，就此打开国门了啦哦。我想这个是一个对生活当中蛮大的哦，跟我们的一些生活规划里面呢蛮大的一个改变。好，那我想着这个呃。十月十三号之所以会有这样的一个政策，是因为这一波的疫情看起来在上个礼拜的话呢，呃，就是有几次都是四万多、四万多，但之后的话哦、啊，看起来似乎呢就已经慢慢的哦、啊，就是平缓下来了。像过去这个周末哦、啊，可能不只是因为呃周末效应的关系，是两万多、三万多，连续好几天了哦、啊，看起来这个数字呢，应该就是呃在指挥中心的说法当中，应该就已经呃。等于就过了高峰了，哦，开始往下走了。好，那所以呢，这个部分的话呢，对于疫情来说，哦，就是说到了一个可以用更比较呃轻松的常态化的方式去对待了。但是我觉得也是还,还是要注意的啦。哦，就这一波的呃次世代疫苗进来之后，其实打的呃打气啊、哦，其实还蛮弱的哦。呃，所以这个部分的话呢，如果说你是一些比较需要去注意的，而、哦、一些风险族群的话，我觉得呃，该打的疫苗可能也还是要打哦。但是除了这个之外，看得出来啊、呃，看得出来，这个全台湾对于这个疫苗打疫苗这件事情，而、呃、似乎呢已经呃。进入到另外一个哦、啊，这个有点疲乏期了，呃，所以呢，到底很多人打了第三剂，其实我也是哦、啊，这个打了第三剂之后，是不是要再再打第四剂啊？其实都有在评估哦、啊，因为是呃，事实上打了呃这个疫苗之后的副作用。哦，其实也还不小。那当然了，染疫之后的一些副作用龙口 n 也还是不小。所以到底该怎么评估这方面？如果可以的话，我觉得专家还有包括我们的、呃、防疫中心、呃，可以提供更多的哦，各、呃、个可能是更专专业的、呃、可能更及时的呃讯息。我觉得可能会让大家呃对于疫苗啊、呃、这个、接下来的状况、呃，可以有更多的一些认识吧，跟选择。好，那所以讲到疫苗的话呢，当然哦、呃，有关于高端。在包括台湾跟日本哦，日本也是开放国境，日本是十月十一号嘛哦，但是日日本的话呢，开放国境的同时也说，呃，高端哦、呃、不在他们呢，呃，这个嗯，等于是打打了疫苗就可以进去哦，但是高端不在他们的这个打了疫苗就可以进去的范围之内哦，所以呢，如果你是只有打高端的话，你要进到日本啊、哦，因为日本是台湾呢，呃，最常去也最喜欢的国家之一啊、哦，所以呢，如果说你只有打高端的话呢，到日本去的话，得要去呃。做 PCR， 所以你还要出示 PCR 的证明啊，所以这部分的话，当然呃，显然跟我们政府当初所拍胸脯呃做保证的说打这高端跟其他的疫苗是一个等同待遇，显然的啊是、呃、没有达到啊，当初的承诺是有点拉踩的了啊。那 OK， 所以打高端的可能就要稍微的呃注意一下啊。那当然，对于政府来说的话呢，这个等于是承诺跳票啊，所以呢也有不少呢这个呃在野党啊这个。要求啊，这个卫福部呢，说明为什么高端呢，并不如你当初所承诺的预期啊，因为我们政府呢，请政府之力啊，去支持我们的国产疫苗，那我觉得当然应该要去支持啊，那只是国产疫苗如果没有依照国际的一些呢标准啊来进行的时候，它就。必然没有办法得到国际等同的一些待遇嘛？哦，那这部分的话呢，其实政府哦，当然必须要去做更多的说明哦，应该负起责任来，因为打了高端的不就是冤大头了吗 ？OK， 好，所以呢，这些是跟疫情跟疫苗相关的讯息啊，都在今天提供给大家。好，那除了这个之外的话呢，接下来啊，这个好头发要稍微拨一下，头顶的头发。要播一下，有点点乱啊。好，那接下来的话呢，就是看看呢，在这个过去这个呃周末上个礼拜五啊，我想今天的话呢，如果你关心股市跟全球财经的话呢，也对相当关心这样的一个状况。也就是呢，在上个礼拜的全球的央行周呃升息的状况，当然看起来的话呢，包括美以美国为主啦。啊。那呃，包括英国也升息哦、啊。那包括像是欧洲其他一些国家啊，这个升息的比例都是还蛮高的，也因此的话呢，迎来了一个黑色。星期五。在上个礼拜五、啊，这个欧美股市，尤其美股、啊，算是大跌。好，所以呢，在今天开盘的时候呢，台股当然啊，也看起来的话呢，立即呢下杀破底啊。OK， 我们看到呢，呃，这个在今天呃一开始的开盘，一度就跌破了三百三百点。那现在的话呢，是跌了两百六十点八点啊，这个跌破了一万四千点的大关。那当中的话呢，其实很受关心的，包括像台积电。呃、啊，台积电的话呢，说一度哦，这个下跌十二块钱，最低下探了四百四十三块钱，呃，所以市值的话呢，从前一天的十一点八兆。呃，急跌到盘中最低不到十一点五兆元，盘中市值最多缩水了超过呢三千一百亿元啊，所以呢这边都看得出来，其实呢这个台股也是受到啊、哦、整个升息的呃压力灌压哦，这个压力还蛮大的。OK， 好，那所以呢上个礼拜五的欧美股市呢到底是怎么样啊？我们先从美国开始谈起。好，在美国呢，道琼工业指数呢下跌了 486.29 点收在 29,590.41 点跌幅是 1.62%。一点六二。指数下跌 198.87 点收在1万零八百六十点跌幅是 1.8% 买。之一点八。S M P 五百呢下跌 1.72%。另外的费城半导体跌了百分之好，这是美国股市。那欧洲的话呢，三大指数也都是下跌的。呃，德国跌了百分之英国跌了百分点。也也是九七，那法国跌了百分之二点二八。OK， 好，那这个欧美股市呢，都呃这个下跌哦、呃，恐慌指数的话呢，在上个礼拜五啊、呃，甚至升到了三个月来的新高点啊、呃，所以呢，美债殖利率,率呢也跟着飙高，美元也飙高，那英镑暴跌，触及了三十七年来的低点，黄金的话呢也创下两年来的最低点，呃，包括油价啊、呃，这个油价的话呢，在上个礼拜五啊、呃，就是说，一般如果你关注的是供应面的话，事实上呢，油价是会上涨的，因为呢，呃，这个油的供应可能还不够，但是如果你关注的是经济衰退面的话呢，就担心需求不振啊、哦。那事实上，上个礼拜五的话呢，就是关心到所谓的需求不振，担心呢不断的升息，然后呢导致了这个经济衰退的呃状况。所以呢，上个礼拜五的话呢，这个油价也是下杀哦。好，所以我们呃，既然如此，我们就先看一下这个油价。那、呃、这个油价的话呢，在上个礼拜五其实跌蛮多的哦。我们看到呢，这个美国啊，美国的西德州原油呢下跌了，大跌了 5.7 呃，跌破了八十块钱了，已经来到了七十八点七十块钱美金。那伦敦布兰特原油呢也下跌了百分之四点八，收在每一桶呢八十六点一五块钱美金。啊，这个跌幅都很深。那西德州原油的话呢，甚至创下一月十号以来的最低收盘。价哦,哦，我想这个部分的话呢，大家关心的都是啊、哦，这个经济衰退的可能性啊、哦，因为呢，当这个升息的话，目前看起来就是都没有要手软的感觉了。嗯、呃，虽然先前都这样的讲哦，但是呃，等于就是。当他这样的真的这样的做的时候呢，你会感受到他的这个力度哦、啊、是更强的，好，所以呢到目前在上个礼拜五哦、啊、这个为止，当我们刚刚讲到这个全球的一些央行，最主要是美国跟欧洲的央行啊，呃看起来的话呢，都对于呢这个通膨的必须要把它打到啊。某个程度呢是可被控制这部分的话 呢， 这个决心是非常的坚定的 啊， 也因此的话 呢， 目前看市场上面都在 说， 呃， 所谓的经济衰退已经不叫做即将会迎来经济衰退 了， 而是。正在经历经济衰退了，我想这个部分的话呢，是一个蛮大的心理上的啊不同，也因此的话呢，就上个礼拜五的欧美股市，包括油价，呃，这么大的啊这样的一个跌幅的话呢，原因就在这里。OK， 好，那所以我们看到呢，这个英镑的暴跌也是一个呢。在里头呢，相当值得关注的，也就在上个礼拜五呢，呃，最主要导致啊，这个股价、呃股市啊，这个大跌的原因之一，那就是呢，刚刚上台的英国的首相啊，这个特拉斯，他也就在呃礼拜五的时候呢，宣布了他们要进行大规模的减税啊，这样的一个包括投资的激励的呃计划，那他会呃这个。部分他要嗯，就是兵力啊，蛮多的啊。这个上兆的一些预算，那但是这些预算的话呢，当然啊，这个在目前为止的话呢，呃，不断的用减税的方式。但是减税的方式，呃，我们现在有曾经分析过啊，在这个选举期间，其实不少的呃英国的一些专家学者啊，这个事实上蛮反对他用呃减税的方式而、啊、去处理，因为真正减税的话呢，事实上是给企业减税，那所以呢，等于是你缴税的才会感受到呢这个减税的好处。但是呢，很多的目前在整个的目前呃，可能是通膨，然后物价飙升，正在在里面受害最深的事实上是中低收入户。那中低收入户的话呢，本来就缴的不多税，所以你今天给他减税的话，他等于是没有得到呢这一部分呢由政府呢大笔的资金所挹注的这些呢呃相关的一些政策的优惠啊、哦，等于他根本没有办法受惠哦。所以这部分的话呢，事实上呢是在呃英国的这个一些经济学家对于呢特拉斯。这个政策在当下目前呢，可能经呃英国最大的个经济危机，事实上是大部分的部分的一般的老百姓感受到的这个物价腾飞的部分。所以呢，这样的一个减税是不是可以达到效果？是，他们是画了一个非常大的问号的哦。好，但是呢，呃，基于对企业嘛，啊，这个特拉斯。那基本上来讲的话是呃蛮轻啊、呃、轻商的哦，所以呢，这个对于企业的大减税，那当然企业是大欢迎的啦啊、哦。那只是说企业呢欢迎之后，是不是能够呢、呃、因为这样的关系而呃转移到他的员工身上是未必哦。但不论如何呢，呃在礼拜五的时候，呃、啊、这个特拉斯军宣布了他这个呢在选举期间、呃、要提出来的，等于是立即兑现的这个支票。那这个支票的话呢，在美国的啊、哦、这个经济学家像是一个蛮知名的是美国的钱财政。部长 Summers 啊，这个 Summers 的话呢，也是担任过呢哈佛的校长，他就直接说了，他觉得这个英国的政策呢是天真的啊，他认为呢这个部分看起来呢，其实未必会达到效果，他认为是非常的一厢情愿。OK， 好，但是呢，呃。他这个说法，呃，是一回事哦，但是看起来特拉斯是打算这样的做的。那所以呢，他这样子的做法当中的话呢，也让英镑贬啊，贬值暴跌。那目前看起来的话呢，英镑已经跌到跟美元差不多了哦、啊呃。像我们兑美金的话呢，目前是三十几块嘛。呃，过去其实对英镑最高时候有到多啊，到达五十几块的啊。所以呢，现在等于是英镑跟美金是差不多的。那对于呃特拉斯来说的话，他认为这让呃这个英国的出口啊，可能。是呃一个比较好的消息，是一个利多。但是通常来说，哦、呃，对这个出口是好消息的话呢，对于进口来说的话呢，就压力更大哦、呃。所以对于英国来说呢，只要进口外面的商品进来的话呢，可能造成的物价的压力你是会来的更加的哦，呃，让他们雪上加霜的哦、呃。所以这个部分到底啊、呃，这个特拉斯所采取的。目前这样的一个呢，大幅度的减税，然后呢说要去呃激励投资的方案啊，到底会让英国的经济来得更好，或是还还是来得更糟，让他们目目前的物价啊、呃，这个电价啊、呃、等等呢，不断的啊、呃、这个飙涨的状况，呃，民不聊生啊、呃，会不会？得到呢相关的舒缓，呃，还是呢这个适得其反。我想这个部分的话呢是最大的啊辩论呃、啊，但是它也正在进行中啊，也因此呢导致了在上个礼拜五的时候，除了美国自己的本身的升息啊来的非常的激进之外，呃，包括呢这个英国的啊这个相关的最新的措施，都是让这个股市啊这个面临了相当大的一些。呃，讨论啊，跟一些呃，蛮悲观的一些状况、哦、所以呢，我们看到呢，像是道琼，道琼的话呢，一度啊，跌跌了接近五百点，呃，创下两年的新低，在盘中的时候啊，说接近熊市的边缘。好，所以呢，这些部分的话呢，是在上个礼拜五啊，这个比较主要的两大因素啊，我们刚刚讲，一个是美国的升息，一个的话呢是、呃、英国啊所采取的措施啊，这个导致的这个英镑的暴跌。好、啊，所以呢，这样的一个状况的话呢，其实演。在了上个礼拜五，美国呢基本上本来哦有一些相关的经济数字看起来还不错的哦、啊，比方说这个是他的一些呃制造业跟服务业的 PMI 指数呢，看起来都比预期来的好哦。那尤其这个当中的制造业，呃事实上呢是来到了荣枯值的呃五十以上啊，所以这个部分的话我们来看啊，这个九月份 market 的制造业本来预期是是五十一点一，那呃现在报的初值啊是五十一点八哦，所以是有比。较好一些。那服务业的 PMI 呢？原本预期是四十五，那结果的话呢，是有到四十九点二，哦，也是比预期来得好哦。但是呢，显然的这样的一个数字呢，都没有办法在上个礼拜五啊、哦、这个。掩盖住大家对于升息之后导致的经济衰退的担忧，以及呢，呃，各个国家像英国、啊、这个来救衰退啊，它采取的措施是不是呢？真的是有帮助啊？所以我想这些部分、呃，都是哦、啊，这个在上个礼拜五哦、啊，股市当中看起来的担忧啦、啊，哦 ，OK， 好，那这个担忧事实上，嗯，也不是没有道理的啦，哦，那因为呢，好几个状况都让啊，这个未来的前景啊，看起来并不是那么的乐观。好，所以第一个讲到呢，跟升息。其有关啊，这个上个礼拜五的话呢，呃，美国的联总会的主席鲍尔啊，有一个呃谈话，这个谈话是叫做 “fade listen” 啊，这个叫做呃，等于说联总会请听啊 ，listens 啊这样的一个座谈会里面，表示说呢，呃，因为受到新冠疫情的影响，美国的经济呢，可能会另进入另外一种新常态啊，这个新常态的话呢，就是。呃，必须要有联准会采取呃更积极的措施来因应这些新常态，调节这些新常态啊。所以听起来的话，就代表说联准会采取一些措施去介入，这些措施的话呢，会继续的下去啊。那另外的话呢，美国的联准会的副主席叫做布兰纳德啊，布兰纳德，他也重申美国的通膨非常的高啊，所以目前的话呢，重挫了。低收入户的家庭，说他们必须要把重点放在改善通膨。好，所以呢，这个话听下来的话，就代表他的升息应该会再继续下去了哦。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是讲到跟升息有关。那再来的话呢，就是哦、啊，跟一些呃，美中哦，跟俄乌哦，目前看起来的战事跟这个呃紧张的对峙状况也还是继续下去。哦、我想这个部分的话呢，也是啊、呃，大家对于这个经济的前景感到悲观的一个原因啊。那我们待会来讲这个俄乌相关的状况，但是在这个之前，我们先把一些、呃、个股啊，这个比较有话题性来跟大家讲一下。呃、这个个股当中的话呢，比较受到关注的啊、呃，第一个看起来呃，就是受到啊。整个的可能，嗯，成本垫高、通膨的关系的影响啊、哦，跟接下来经济衰退，呃，前景的需求可能会看淡啊，等等的影响，至少有两个哦。这两个的话呢，都是蛮知名的厂商啊。一个的话呢是联邦快递 FedEx 啊，那 FedEx 在前嗯上个礼拜、上上礼拜啊，他们呢公布了上一次的获利跟营收不如预期的时候。他们的股价就已经大跌了哦。那在上个礼拜五呢，他们宣布，他们为了要对抗货运的萧条，要把明年的运费平均要上调百分之六点九到百分之七点九。那 OK， 今年度的话呢，还要实施一些节流的措施，希望能够尊节啊，这个到大概可以有27亿美金。好，那这个对于企业来说，当然是他们的一些呃开源节流的方式了哦。但是这个消息出来之后，呃，当然也就让大家觉得说哇，这个显然的啊，这个非得是看前景啊，实际上看的是还蛮不妙的哦、啊。那所以必须要采取一些非常措施啊，因此呢，导致这个消息一出来之后。它的股价呢也再跌了百分之三点三七，好、哦，所以呢就是 FedEx 啊、哦，它宣称呢目前看起来呢进入了货运的萧条期。OK， 那另外一个的话呢是大家非常熟悉的 Costco、哦、那 Costco 的话呢这个量饭店好事多，它在上个礼拜五它的股价呢也跌了百分之四点二六。那他的问题的话呢，呃，虽然他的目前看起来营收啊，这个业绩表现还不错，他们呢在上个礼拜公布的最新的2022年会计年度第四季啊，他的整体的业绩呢是优于市场预期的，但是他们也表示啊，这个物流跟人力的成本居高不下，而且他们的毛利率啊越来越低，越来越低，越来越少，承受了相当大的压力啊。那这个对股东来说当然不会是好消息啊。那所以的股价呢也因此。下跌 ，OK， 好，所以呢，一个是。快递，一个是呢，呃，这个呃，量贩店啊、呃，都是蛮直接的啊、呃，这感受到消费者啊、呃、这样的一个市场端的。好，所以呢，这两个呢，目前看起来的话是确实哦、呃，这感受到蛮蛮大的啊、呃，这样的一个呃经济衰退啊、呃，这个前景不明，甚至是前景看淡啊、呃，这样的一个呃味道啊。不过我们目前看起来的话呢，苹果的话呢，则是还不错，它延续的啊、呃、这个 iPhone 14啊、呃、这样的一个。地多消息，他现在的话呢，针对未来的呃 iPhone， 他们很可能啊，这个是韩国媒体的报道，呃、啊，说他们可能呢，呃要去发展折叠手机啊，那所以呢，这个折叠手机从三星开始打造出来之后啊，是真的还蛮漂亮的，我一度都有点动心，想我说，诶、哎，这个要不要买一下这个折叠折叠手机哦，看起来呢。漂漂亮亮的，那这个 size 也小一点，比较容易放在包包里面啊。但是我拿了一下，我觉得还蛮重的，嗯，我觉得蛮重。后来就犹豫了一下啊。那但是呢，目前显然的啊，这个三星的折叠手机卖的还不错，好，所以呢，苹果的话呢有跟进啊这样子的一个可能性啊。先前不断的在讲，那、啊、今天这个讯息讲到的是比较确切的，是因为韩国媒体呢报道说，呃，苹果已经要求他们的原件零件的供应商，包括了 LG， 包括了三星。西呃，三星都要帮他们打造没有折痕的屏幕，好，所以这边就讲说呢，它增添了苹果呢先前说它打算要投入折叠手机市场的可信度。好，那所以呢这个部分的话，如果说它真的也要去。呃，这个推出啊，这个折叠手机翻盖式的手机的话呢，当然，呃，相关的产业链啊，因此的话呢，可能都会受惠。对消费者来说，可能会带动另外一波的啊这样的一个热潮啊，所以呢，消息出来之后啊，呃，这个大家就非常的关注。不过啊，它的股价呢，在礼拜五的时候确实跟着大盘，因为大盘压力太大了啊，所以呢，也还是下跌 1.51% 的。但是话题性呢，呃，事实上是还蛮强的。OK， 好，所以呢，这几个是我们今天看得到啊，比较主要的一些呃国际的财经啊，还有一些个别的话题性的啊这个个股呢，呃，来跟大家啊做提供。好，那这个就整个来看的话呢，实际全球啊，最近的整个局势真的就是都还蛮复杂的啦。呃，不只是呢，呃，每一个地缘政治，每一个地区啊，这个环环相连，包括呢，政治啊，这个经济啊相关挂钩的状况，就影响的啊，这个呃全面性，事实都。还蛮不断的啊，这个在交呃交叠纠缠着啊。那好 OK， 所以我们接下来看的就是呢，呃，这个俄乌战争好了。我们先来看这个俄乌战争啊，这个俄乌战争的话呢，影响到的就是呢，呃，整个的。包括欧洲啊，这个欧洲的话呢，呃，通货膨胀的压力呢，物价飙涨的压力啊，然后包括我们刚刚讲到的英国的呃首相特拉斯，也是当选之后啊，他可能呢要呃这个面对的呃、啊，这个要救经济。那包括呢德国的总理呢呃、啊，他现在呢呃事上才上任也没多久啊，但是呢他的民调都是直直落。为什么？就是整个欧洲的经济压力都非常的大。那所以啊，他就必须要飞到、啊、这个中东地区去。那再来的话，包括意大利啊，我们意大利呢这个今天是。算最新，那为什么意大利的话呢？呃，目前看起来右倾的政党可能会获胜啊，也都跟这些呢经济压力很大，然后的话呢，呃，是不是啊要这样的不断的跟全欧联动，我、呃、跟全球联动，也因此呢右倾的政党都比较主张的就是呢反移民，然后呢，呃，等于是有点自求多福，呃，自扫门前雪这个样子哦，所以呢民粹的声浪越来越高、哦、所以呢这一部分的话呢，都跟通膨，都跟俄乌战争。有关，好<音>，我们来看这个意大利目前最新的状况啊。这个意大利的话呢，目前呢偏右的啊，这个呃。政党就是我们刚刚讲到的极右派的意大利兄弟党的党魁啊，他呃，这个梅洛尼啊，叫做 j o j o i a Meloni 啊，他正式宣布他取得了下届政府的领导权，这也是呢，意大利呢诞生第一位女性的总理啊。好，那这位呃 Meloni 啊，他事实上呢，过去是很很右派的。那这一部分的话呢，蛮值得注意的是啊，他因为本来是极右啊，所以呢，大家对于这个民粹兴起呢，在整个欧洲来说，都有一点点。担忧啊，那这个担忧的话呢，呃，但是在俄乌战争当中呢，这位 Meloni 呢，他站在了跟过去的极右派呢比较不一样的立场，是过去的极右派呢，在欧洲的极右派都跟俄罗斯的关系还不错。而且的话呢，在过去来看的话呢，其实意大利跟中国大陆的一带一路呢，也算是在整个欧洲地区的话呢，最早啊，这个签下了备忘录，呃，说呢，等于是嗯，要加入啊，这个中国大陆一带一路。但是 Meloni 呢，在这两件事情上面，他都呢，呃，做了一些呢路线上的调整啊，所以在过去这段俄乌战争当中的话呢，他站出来呢，表达他反对俄罗斯入侵的乌克兰，也表达了他支持啊，这个对于乌克兰呢，继续的一些相关的援。助。住那这部分的话呢，呃，让他们啊，这个呃，意大利的兄弟党从原本的民调支持度只有个位数啊、呃，在过去这几个月里面不断的飙涨翻倍，一直到百分之二十五这是为什么呢？呃，们罗尼到最后，他是短短的一段时间之内啊，这甚至不断不断的看涨，所以跟他去修正呃传统的右派政党在俄罗斯的关系以及俄乌战争当中的角色跟立场上是很直接相关的，啊、我想。这是这个部分。那呃，因为他在俄乌当中呃修正了一个呢比较像是欧洲国家面对俄罗斯哦、呃、这个俄乌战争当中一个比较政治正确、一个比较主流的态度。那再加上呢，他又呃对于欧盟当中啊、呃、是采取一个呢比较若即若离的立场，那、呃、也反移民，这不又正中呢原本啊、呃、这个呃很经济嗯比较呃低迷的啊、呃、这个意大利的啊、呃、这些。主要是属于保守啊，这些支持者的呃正中下怀，郑重,重他们的口味，所以等于是他又有点往在呃俄乌战争呢往中间去移，但他又有这个传统的保守派的这些支持者的支持等等啊，都让他呢在里面呢得到了比较广泛的啊、呃、这些该要有,有的选票。那另外包括对中国大陆啊、呃，因为中国大陆的话呢，如果说你要讲地缘政治当中很多的呃国家的领领导人啊、呃，他必须要被呃要求表态的话。一个就是在俄乌之间要要求表表态，一个就是在中国跟台湾之间要求表态。那这部分的话呢，我们罗尼啊，他也在这过程当中表达了他现在反对啊这个加入“一带一路”，他认为跟中国之间的这些贸易关系，其实的话呢，必须要更加的审慎。那另外的话也表达了呢，在目前呢台海的局势越来越险峻的状况底下，他认为意大利应该继续的支持台湾那么一个民主啊这个自由的呃这个价值链。我想这个部分的话呢，其实是啊这段时间。Bien 呃，各个国家啊、呃，如果是比较是属于民主阵营的国家呢，要去进行选举的时候，通常都会提到的话题啦，所以包括呢，像是这个英国的新首相特拉斯，我看他在这个周末吧，他也呢，呃，在一个接受访问的状况底下，他也表达呢，他对台湾的支持啊。所以呢，现在呃，这些呃，表达对台湾的支持，都变成呢，呃，在这些国际的舞台当中，要争取主流的呃话题的认同当中，可能必须要去。去表达的部分啊，但是，呃，表达是一件事情，对台湾来说当然欢迎啊。所以呢，包括我看到今天我们的卫外交部啊，也表达说对于啊这个 b l o n 尼啊当选的呃、啊、这个呃欢迎，那也表达了对于这个特拉斯说要支持台湾的欢迎啊。但是呢，这些欢迎到底呢，如果台湾啊、呃、台海真的呃有事的话了，这些。真正口头上的欢迎到底值多少钱啊？有多少真的实质的帮助？我我自真的觉得还是要画一个问号。但是啊，但是我们可以感受到，全球目前的氛围当中，真的是两大集团的对对抗啊越来越鲜明啊。所以所有这些呢，在进行选举当中的呃，谈及到国际情势、谈及到他的外交政策的时候，多半都会被要求呢呃要表态。那在表态当中的话呢，你会发现他必须要去赢得多数人支持的话呢多。多半都是必须要去表态，呃，支持乌克兰，反对俄罗斯，支持台湾，反对中国大陆，大概是这个样子。好，所以呢，意大利的话呢，目前也是这个样子啊、哦。但是，呃，我想啊、呃，这个目前，呃，他为了要得到选票，他是这样的表达啊。这个我们刚,刚讲的 Meloni 最新的。他的这个意见，包括呢，这个支持呃乌克兰，支持台湾，但是在俄乌战争当中啊，他到底会不会呢，在未来当选之后啊，呃，有多少的部分会让他右派本身呢，很右倾的呃立场重新浮上台面？会不会啊有这样的一个状况？这是目前最新的啊，有关于意大利当中在讨论的，他们的意思就是说呢，呃，因为他之前啊有表达说他并没有打算要跟中国继续做生意。那“一带一路”的计划的话呢，不打算继续参加。呃，包括说他呃要支持呃这个乌克兰啊，但是他同时又反移民。那所以呢，在过去这段时间，意大利是呃在欧洲的国家当中呃接收了蛮多来自于乌克兰的移民的。嗯的的难民，我可以这样讲啊，就除了波兰最多，波兰的话呢，呃，在乌克兰目前有六百多万个呃逃逃离乌克兰的难民当中，大概就有三百五十万是到了波兰。但除了这之外的话呢，德国跟意大利啊、呃、这几个国家就是比较多的啊、呃，等于是次于波兰，但是还算比较多的。所以我查了一下啊、呃，这个意大利在过去这段时间，他们也接收了来自于乌克兰有六万多的难民。好、呃，但是问题是在于。同时 m a l o n i 啊，他也是反移民的啊，那所以呢，在这个部分的话，他怎么样同时支持乌克兰，又继续他会继续支呃这个接纳来自于呃乌克兰的难民吗？还是他在这个难民跟移民当中，他如何的去做切割？那再一个的话呢，就是意大利目前事实上对俄罗斯的呃天然气也是呢有蛮高的依赖的啊，他当然也是不断的在试着降低了哦，呃，目前看起来已经降低到了 25% 左右的啊这个呃依赖了，本来是40的那。啊，但是他对俄罗斯的话呢，呃，可以这么像他在选举期间所说的，呃，对于俄罗斯呃、啊，要尽量的等于是呃切断关系，好、啊，这个不带跟俄罗斯有太多的交往，他做得到吗？我想这些部分的话呢，都是目前呢面对到经济的呃。衰退以及呢相关的债务高足这样的一个状况底下，到底呢这个新当选的啊这个右派政党 Meloni 啊是不是啊会如同他在选举期间为了要争取到比较多的属于中间的选票，因此向中间去移动之后？在他呢，呃，这个真正的阻隔之后，会继续的这样推动。我想，这是目前呢，在欧洲国家里面比较关心的部分啊、呃，因为他们说呢，这、就是目前看起来，因为他单单就是他自己单一的啊、呃，这个政党并没有过半，所以他必须要去结结合其他的一些右倾政党哦、呃。所以呢，在他们的形容当中，意大利呃，出现到这几几十年间。最右倾的一次政党了啊，就是这次他们的组合是最右倾的政党了啊，那所以未来的呃，除了是一个第一位的女性。总理之外，如此右倾的政党啊，会不会导致了整个欧洲的国家有更多的右倾的民粹的股派效应再次的兴起？我想这是蛮受到关注的啊，因为呢、呃，在这个之前，上个礼拜我们讲到过，呃、瑞典啊、呃，瑞典的话他们这次的国会大选也是右倾的政党获胜啊、呃，所以也因此的话呢，呃，这个瑞典的女性的总理她事实上呢是因此而黯然下台的。那呃，这个部分啊、呃，像先前。法国总统马克龙啊，跟这个雷鹏他们的右倾政党，呃，那个时候呢，在厮杀的时候，其实一度也担心啊、呃，这个法国的民粹啊、呃，这个政党呢，也是当他开始也逐渐的往中间移动，为了选举的关系，呃，事实上的话呢，也担心啊、呃，这个一度啊、呃，这个对于马克龙造成很大的压力，哦、呃，所以这个代表的都是，呃。呃，欧盟当中啊、哦，这个民粹政党的这一股民粹势力的话呢，目前其实并没有完全退潮。那会不会呢？因为这一波哦，整个的俄乌战争所导致的哦，这个欧洲的经济衰退啦，啊，物价。飙涨了啊，那所以呢，呃，让这些民粹的右翼的政党呢再次的重新复活，然后呢，呃，这个等于是形成了一个所谓的反欧盟的阵线啊。这是呢，这一次意大利的国会选举当中，这位的 Meloni 当选之后啊，另外一个呢，受到欧洲的其他国家关注的地方。好，所以呢，这是在呃，对意大利来说，它自己本身有本身的意义；对整个欧盟来说的话呢，这个意大利啊，这样的选举结果也有它。自己另外的意义啊 ，OK， 这是一个意大利。那再来的话呢，就是俄乌战争本身。好，那俄乌战争本身的话呢，目前看起来的话呢，一时半刻真的是没有、呃、结束的呃迹象啊。一个的话呢是乌克兰。哦，方面的话呢，不断的获得更新的武器哦，让他呢来进行反攻。那么看到这个泽连斯基哦，这个目前最新的说法说，他又获得了呢这个美元啊、哦，这个最新的美国的军援啊，这个最新的一些防空系统啊，这防空系统的话呢，说是目前的话。是最先进的啊，这个防空系统，那是呃一种呢短程、短中程的地对空的飞弹系统。那这个部分的话呢，是由啊、呃、美国的雷神公司啊、呃、跟这个挪威的、呃、这个航太公司等等共同所研发的啊、呃。他说呢，这个部分的防空系统，呃，他非常感谢啊、呃、这个拜登呢所做出积极的决定。他对于呢目前乌克兰的反攻，呃、是一个呢非常重要的啊、呃、这个部分呢，可以让他有更多的斩获啊。这个是。是有关于呢泽连斯基的呃感谢，那反过来说，那也因此可以感受得到呢俄罗斯的压力啊，所以俄罗斯的话呢，在过去这个周末很重要的讯息就是，呃，普丁下达了动员令啊，他要动员三十万个呢后备军人啊，但是呢，这个消息出来之后，我想大家都有关注到啊，当他发布动员令之后，呃，目的是希望能够有更多的人参与啊这乌克兰的战争，但是没想到呢，却因此呢导致了民怨。啊，所以目前在过去这几天的话呢，俄罗斯飞往啊这个邻近国家，什么芬兰呐、啊、波兰呐、啊，啊整个一些包括呢什么白俄罗斯啦，哦、啊、等等的中亚国家的飞机啊，班班客满哦，那所以呢，逃离啊这个俄罗斯的人呃越来越多。那我想这个中间有最主有两种人啦、啊，一个一种人就是他本身接到兵役。啊，要求要去服兵役，他不要啊，他就他就离开。所以这个部分的话呢，呃，蛮多的。那再一个的话，就担心战争啊，也代表说就是俄罗斯要投入更多的啊这些，呃，等于说人力啊，跟这个物力啊，跟这个军事的啊这些资源去打一场可能更长的战争了啊。所以呢，担心战争战火包括了这个乌克兰的反攻啊，很可能会打到俄罗斯的本土等等啊，所以也因此呢，导致了啊这个呃离开俄罗斯的人变多了啊，这是一个蛮。呃，蛮荒谬的地方。如果说这是一种用脚投票的话，其实相当程度你看得到，在过去的半年多来，大家很多人会说，哎，为什么俄罗斯似乎对于俄罗斯的人民，对呢，普丁呢，采取一个那么的哦，这个呃，就是坦白讲，不必要，而且非常的残残忍的这样的一个战争的行为都没有哦，看得到呢，呃，对他的政权。呃，造成任何的撼动啊，甚至看到蛮多的民调啊，事实上呢，都还支持他的。那当然，站在呃俄罗斯的立场当中，他有很多的北约的呃，跟美国的给他们一些压力，让他们感到一些危机感，呃，甚至导致了内部的凝聚，确实有这种声音啊、呃。但是呢，对于这个战争不断的、不断的拉长，呃，厌战的主张和平的。俄罗斯人其实是还是呃、啊，这个有相当多的，呃，这些人在这一波当中的话呢，就发出他的声音。好，所以一个的话呢是用脚投票，一个的话呢就走上街头。好，所以呢，短短的几天之内，我们看到的话呢，走上街头的俄罗斯人啊也越来越多。那到目前为止，我看到这个最新的消息是有一千三百多个人被逮捕。那呃，对于一些呢，呃，对拜杜。被逮捕的啊，那甚至是呢去上街示威的，本来没有收到兵役通知的呢，不少哦都被掌握了之后呢，反而就到收到兵役的通知了啊，这所以自己是有点夸张的，所以包括呢像是。呃，俄罗斯哦、呃，有些媒体啊说这个媒体记者呢，呃，也报道了一些呢，呃、啊，似乎就比较支持哦、啊、这些示威呃抗议者的啊这个声音，就说，哎，有记者就马上接到了这个兵役通知了，要你去哦、啊、当兵了哦、啊，所以这事实上确实是有点夸张啊。那这个当局也祭出对于逃兵啊这个很重的啊这个图形说呢，如果是逃兵被逮捕到的话呢，要处以十年的重刑跟十五年的重刑啊，所以他们。形同自愿投降。OK， 好，所以呢，就是呃，普丁呢，我也要防止啊，这个大家呢，呃，拒绝服兵役啊，甚至呢，逃离俄罗斯呢，所签署最新的一项法案啊。但是这个部分的话呢，呃，看起来并没有阻止啊，这个俄罗斯这一波的抗议的。呃，风潮啊，所以呢，对于这个普丁，他要祭出呃、啊、这个更高的动员令，呃，引发了相当大的啊的这个关注啊。除了俄罗斯自己人之外，我们也看到呢，呃，在 BBC 啊，他们也做了一些分析啊。这个分析说呢，到底为什么呃，普丁啊，他要？突然之间，啊，这个投入，呃，要这个动员三十万人，啊，这个呃、啊，投入这个战争了，啊，那但是他们的分析大概就不外乎认为说呢，它代表的就是、呃，他这个乌克兰战争不可能啊，这个就此低头，啊，所以呢，这个俄乌战争的话呢，会继续的打下去。那再来的话呢，也反映出来先前啊，其实俄罗斯真正投注在呃乌克兰当中的兵力啊，是个十五万人。目前当初，因为他讲的是一个叫特殊军。军事行动啊，所以它并不承，并不承认是战争、啊。哦，所以它可以调度的，呃，这个兵源也有限。而且的话呢，事实上呢，他过去不承认啊。事实上，他死于俄乌战争当中的俄罗斯的士兵，似乎呢也比他自己所宣称的五千多人来的更多。啊，目前看来，在这个西方的世界当中所统计的说两万多人。他说，他说，他说他必须要增加更多的兵力。哦、啊，所以呢，等等啊，不管是因为。他的兵力啊，这损伤非常多，还是呢？先前因为呢，呃，他说这不是一场战争嘛，啊、哦，所以他能够动员的人啊、呃，也并不是那么多。但他现在，呃、等于是正式的、呃、要发布一场啊、呃，等于是要继续啊，这个投入这个战争了啊、呃，也因此的话呢，他必须要更多的人进去。再来一个也值得注意的是，他也对北约表示啊，他说，呃，要北约绝对不要轻忽啊，俄罗斯呢继续打赢这场战争的决心。他说呢，我同时拥有啊，这个呃毁灭性的武器，你们。绝对不要轻忽我们这个毁灭性武器的品质，以及我们用这个毁灭性武器的。呃，决心，如果必要的话，哦，所以这部分的话的，就是在过去这几天，大家谈到了，很可能会发生核核战，呃，这个原因就在于普丁他也撂了这个狠话了，哦，不过欧洲也说了，哦，这个普丁也经常撂狠话，就像现在这个北韩一样，哦，所以他到底会不会真正的让这场战争成为呃一场呢？呃，全球都会受到影响的核威胁，我想这部分的话呢，就大家都还在观察当中了，所以也因此，拜登就不断的警告俄罗斯，就不要啊、呃、这个呃。玩的太过火啊，所以意思我想也就是这个可能的核灾啊这件事情，在俄乌战争当中，目前看起来，呃。当啊，这个俄乌同时进入到呢这个非常冷的冬天的时候，哦、啊，通冷的冬天，寒冬对于战争来说都不是一个非常好的季节。但是呢，就在这个寒冬将至之前，目前俄乌战争的战事却相对来说，哦、啊，不管是在行动上，不管是在口头上，都到达了一个相对来说这半年多来的另外一个高峰。我想这是蛮值得注意的地方了。哦、啊、，OK， 好，所以呢就是。讲到俄乌战争，那最后呢，回到啊这个台海之间啊，这个台海之间的话，对台湾来说，在过去这几天，包括今天啊，也都还蛮重要的讯息持续的呃在发展中啊。我想一连串都是因为呢，拜登啊，拜登的话呢，他在啊这个接受 CBS 的访问的时候，他讲到说他愿意协防台湾啊，所以一连串的下来，包括白宫的否认，呃、啊，说呢他们。继续的啊，这个对中政策没有改变，好、啊，但是也因此的话呢，在拜登在联合国的大会上中的演说，大家也关注到了。拜登说，呃，他没有继续的表达他要解放台湾，他反过来说、呃，他表示啊，他会寻求台海的和平稳定，他绝对没有打算要跟中国进行所谓的新冷战。我想这是比较值得注意的啊，就是对台湾来说，到底要怎么去看待啊这个拜登的两种说法啊，他。自己本身的话呢，我觉得他，嗯，对我们来说啊，我觉得他越来越会玩这个两手啊，就当着比较。大的国际的场合，中国的面，他就说哦，我的对中政策没有改变哦，那我们不需要不希望呃跟你为敌，没有打算挑起新冷战。那、呃、但是某些场合当中，他会像是不小心说溜嘴一样啊、哦，讲到说哎，他会协防台湾。好、哦，那这个事情的话呢，有后续的发展啊、哦，那就是呢，在联合国大会上面，王毅跟美国的国务卿 Blinken 两个人人见面的时候，王毅呢在昨天啊、哦，我想这个。国内外的媒体啊都大幅度的报道，就是他警告啊这个呃美国哦、啊、说呢，他美国说要解放台湾，是发出了非常错误的讯息啊，所以呢他们批评啊这个美国呢，呃等于是干预啊这个对中国来说，当然是他的呃、啊、这个领土跟主权的完整性啦啊，所以他等于是王毅啊通过王毅呃对于美国对于。拜登啊、呃，讲到协防台湾这件事情，他正式的撂狠话批评。那还不止哦、啊，那在这个今天的话呢，最新的消息是，呃，王毅呢，他除了在联合国的大会上面跟布林肯场边有了这个会谈，那另外的话，在联合国的大会上面呢，所发表的演说，也直接的在。挑明了美国对于介入啊这个嗯台海的问题，他表达了非常高度的不满。他同时表示啊，这个五十一年前就在联合国，因为他在联合国大会上面发表演说嘛啊，他说联合国呢通过了第二七五八号的决议。他说这个决议呢解决了包括台湾在内的全中国在联合国跟国际机构当中的代表权的问题。意思就是说。二七五八号的决议呢，代表的是，呃，那个时候的新诞生的中华人民共和国，它代表了全部的中国哦，所以有就没有所谓的一中一台，什么两个中国任何的空间了，意思就是中华人民共和国代表了台湾，好，但是这个部分的话呢，事实上就是。呃，先前如果大家还记得的话，台湾政策法里面我们曾经讨论过，呃，蛮重要的一个关键点哦、啊。那个时候就讲到说呢，在台湾政策法里面，呃，有些部分的话呢，美国等于是在这个法里面呢，美国的国会想要把一些事情呢更厘清，也更向台湾靠拢。里面就有谈到说呢，在二七五八号的决议文里面啊，等于是呢，台湾政策法里面第一次表态，表态说什么呢？哦、啊，就是呢，讲到说，呃，里头啊。我们这边看到，就是说，呃，这个决议并没有处理台湾代表权的问题，意思就是说没有。不包含任何攸关台湾主权的声明啊，也因此呢，这个台湾政策法当中这样的个用词被解读为，他要破除北京呢长期的把这个2758号决议跟一中原则画上等号这样的一个说法，等于是台湾并没有啊，因此被并入所谓的呢呃这个中华人民共和国。好，那这个部分的话呢，在当时的台湾政策法里面，有些部分有了妥协嘛，啊、哦，大家如果还记得的话，比方说，呃，要把我们的什么台湾代表处改名啊、哦，但是上并没有改名。然后的话呢，呃，说要把台湾作为呢，呃，等于赋予它一个呢主要非北约盟邦盟友的地位，哎，我、哦、这部分也没了。但是呢， 2 7 5 8号决议说，我们刚刚念的那个部分，它在里面放进去了。我想，这是为什么王毅啊，在这次的联合国的大会上面特别又点名这件事情，因为他非常在意这个事情，因为他认为呢，美国的台湾政策法。等于是把这部分呢重新打开了一个空间，这个空间就是呢台湾并不属于中华人民共和国，哦，就所谓的一中”的原则当中，其实是有相当大的空间给了中华民国的。好，所以呢，这是为什么呢？这个王毅在联合国的大会当中，他讲到说一中一台”的空间，呃，被封堵了啊。但是这个话题呃说完之后，当然我们的。政府呢是表达非常强烈的抗议的啊、哦！陆委会昨天的强烈抗议，强调呢这个部分，呃，那个决议内容从未涉及台湾跟台湾人民在联合国体系当中代表权的问题等等等。OK， 好，所以你可以看得出来，这个部分就是听起来有点点呃枯燥，有点过度的法条啦哦。但是事实上，呃，简单来说哦、呃，就是说现在你可以看得出来，美国不断的在拿台湾的。不管是实质的跟台湾的呃军售关系 啦， 外交关系 啦， 法理上的一些呃地位 啦， 都试着去呃弄 得， 要么就更模 糊， 要么就是把一些呢空间弄得更大一点哦。所以 呢， 等于就是在打继续打台湾牌啦。那只有些部分的 话， 目前看起来是踩到了中国所谓的红线的边边了。哦，所以你会发现呢，呃，最近中国大陆这几天啊，这个相关的用字遣词，不管是针对拜登说要解放台湾，或者针对呢这个我们刚刚讲到的第二七五八号的决议文，它的用字遣词都来得更加的明确，而且更加的嗯，呃，比较用力啊，等于就是批评的来得更加的直接而猛烈。我想这个部分的话呢，是看得到啊，这个。如果说当美国不断的打台湾牌，呃，大陆方面的抗议啊、哦、的声浪也是越来越大的了哦，那到最终我们当然最关心的也最担心的就是说呢，当他要呃惩罚的时候，他并不是惩罚美国，而是惩罚台湾。我想这是一个比较大的问题，而且啊、哦，这个在当中我要跟最后跟他讲的一个事情是，是我今天看到一个新闻哦，这个新闻的话呢，呃，提到的哦，可能不只是呃。有关于啊这个部分很遥远的，是不是未来会台海发生战争？而是呢，呃，即便没有发生战争啊，包括呢《金融时报》呢，它有一个相关的数据显示，他认为呢某种形式上的封锁台湾，现在已经在发生当中了哦、啊。好，所以这个部分的话呢，数据我讲给大家听啊，这是《金融时报》依据一个他们的财经研究平台的资料计算，在过去的十二个。月之内等于是一年之内，美国企业提交给监管机构的年度报告当中，把台湾列为风险因素的数量显著的增加。总共有一百一十六个公司提到了台湾作为它业务来说是一个非常大的风险。好、哦，所以对他们来说，台湾已经是一个风险了啊、哦。那这样的一个。116个国家把台湾列为一个风险，事实上呢是在过去16年以来最高的水平。那表示台湾是个风险的呢，多半是科技公司，特别是半导体产业。他们担心未来的台湾可能如果发生冲突，会导致他们的智慧型手机、电动汽车、新型武器、电脑工业。甚至医疗设备所需要的晶片都受到影响，也因此，包括这边讲到啊，这个法国的外贸银行的首席亚太经济学家就说，呃，三百五十的军演以及这样的个局势已经形成实际上的封锁哦、啊，所以他们也很担心，包括高效能的运算、物联网、资料中心跟电动车等等都会受到一些影响。那在过去这。2021年啊，过去一年，美国的晶片的库存的中位数只剩下五天，低于2019年的40天。OK， 好，所以我想这个数字呢，比较重要的意涵在哪里哦？就是、说，就算没有真正发生实质的战争，但是当这样那个说法不断的出现，不断的出现，台海成为一个风险，台湾成为一个可能最危险的地方的时候，投资者会不会却步？产业链摆在你核心在台湾的这些半导体的，他会不会想要移把它移出去？他会不会想要降低风险？啊，就像是目前的欧洲，你会看到因为俄乌战争的关系，因为断气的关系，他如何的想办法降低对于俄罗斯的天然气的依赖？所以未来的各个国家，他会不会想尽办法降低半导体中对于台湾的依赖？那如果会的话，现在或许还来不及，但慢慢慢慢的，如果这样的一个呃风险，就台湾的风险因子持续在他们认定当中是属于危险等级的话，这部分会会慢慢的在未来的布局当中逐渐的减少投资、减少设厂、减少对台湾的依赖。那如果是的话，对台湾来说是不是一个整体国力上的耗损？所以就算没有发生战争，对台湾的经济也会造成相当大的影响。我想这是这个相关数字哦所透露出来的部分。OK， 好，所以呢，这些是在今天啊、呃，这个比较重要的一些国际的消息。那至于呢，呃，安倍啊、呃、的国葬在明天就要进行了啦。啊、呃，这个今天也有相当多的，但今天没有时间讲了。呃，总而言之啊、呃，这个显然安倍的国葬对于岸田文雄，我们谈到过的啊、呃，这个国葬外交，呃，目前我看各个。呃，连日本也在讲了，他们这个叫吊唁外交，显然他是碰了一鼻子灰了啊。这个安田文雄他的支持度是反而越来越低。他们国内啊，即便明天就要办啊这个安倍的国葬了，但是呢，相关的批评声浪越来越高啊。到底状况怎么样？我们明天呢再跟大家做分析。我们今天时间到了，明天同一时间再会，拜拜。